0: Друзья, дорогие, здравствуйте. Ага, все да, отлично, ты, ты, ты. чуть-чуть меня слышно. А, простите, пожалуйста, мы с задержкой, тут пишут, что вот в городе пробки, нет никаких проб в городе Москве, мы замечательно доехали, дом находится недалеко от редакции, просто мы думали, что нам удастся настроить какую-то более-менее студийную технику здесь у меня дома, но м-м, хотели как лучше, а получилось как всегда. А- Поэтому я с вами с двух компьютеров, которые пока еще, несмотря на все санкции, ну, работают. Я смотрю, в другую, смотрю туда, это не потому, что я шизофреник, а потому, что там находятся ваши вопросы. И, соответственно, там второй компьютер, куда я смотрю. А... А расскажите мне, пожалуйста, во-первых, в чате, слышно ли меня, видно ли меня? Нормально ли вам со звуком? Нормально ли вам с картинкой? Да, пишут, слышно и видно. Все. Хорошо. Ты будешь гореть в аду, ты военный преступник. А, друзья, я, может быть, и буду гореть в аду за какие-то совершенно другие или эти преступления. Но это Господь нас, так сказать, рассудит. Я сегодня не прочел проповедь. Не прочел ее, потому что я ее долго сочиняю. Вот именно эту проповедь я частично ее сказал в эфире по поводу того, что я начинаю сам ненавидеть американцев и ненавидеть Америку. Для меня это очень несвойственная, не характерная история. Я очень любил эту страну, был там много раз, подолгу, и читал там лекции, и и так далее. Но сейчас вот произошло что-то абсолютно необъяснимое, и я не могу прям видеть эти морды. И, к сожалению, ничего не могу с собой поделать. То есть, с каждым днем эти морды становятся все отвратительнее для меня. И это, безусловно, в том числе и моя проблема. И я пытаюсь найти этому... Объяснение, и понимаю, что единственное объяснение, ведь, конечно же, в том, что Россия, ведя вот эту операцию на Украине, воюет не с украинцами, а воюет с Америкой. То есть, наш враг – это Америка. Никакой Украины не существует. Существует только Россия и Америка. И для Америки не существует никакой Украины. А для, я вам более того скажу, для Америки э, и Венгрии не существует, и Болгарии не существует, и Польши, в общем, не очень существует. И Эстонии уж какой-то с Латвии, Литвой тоже нет. Для них это все Россия. Это одна империя отжимает у другой империи территории, смыслы, задачи и влияние. И Украина – это такой огромный форпост России, огромная часть России, отжав которую Америка по, так сказать, своей давней э, такой выведенной теории, а она написана, по-моему, в Жизинске, м- а- уничтожит Россию, потому что как было написано, Россия с Украиной, она все равно империя и все равно Россия. Россия вот без Украины, она уже не Россия. И это такой последний плацдарм, который, последний плацдарм России, именно России. Вот здесь вот это важно понять. Да, а, то есть, когда люди говорят там что-то там «Украина», «Украина», там. А, freedom for Ukraine, stop war in Ukraine и прочую вот эту ерунду. Они даже ведь не понимают, что такое это, где это Украина, вот там сегодня этот качок Шварценеггер. Он, кстати, мужик не глупый, да, но а, абсолютно бестолковый в смысле, так сказать, географическом и, ну, скажем так, геополитическом. А, что-то там начал тоже какие-то делать заявления. Ну, спасибо большое, Шварценеггеру, что он зарегистрировался в российском Телеграме. Могу ему только написать в ответ, что жим Арнольда ужасный. Самое нелюбимое, самое нелюбимое мною упражнение. А, вот. И поэтому я вот как-то долго думал над проповедью, и я, я ее напишу. Я, ду, я сделаю большой, большой текст вообще про это. Про то, что это есть наш последний и решительный бой. И мы этот бой не могли не не начать. Мы в этот бой не могли не не... ну, не вцепиться, не не войти в этот бой, потому что это это наша война. Действительно, за наше выживание. За выживание России как империи. А Россия как не империя, на самом деле, нам неизвестно. Мы, то есть, условно говоря, все вот те осколки империи, которые, не, которые называются сейчас не Россией, да, в том числе и Украина, они тоже же империя. Но а, их государственность, Она абсолютно эфемерная, ее не существует, не существовало. Поэтому они и рады тому, что есть, и счастливы от того, что есть. А самое главное, для них слово империя или имперция это ругательные слова. Но для нас, русских, империя это способ выживания. Мы никогда, ну, вернее, мы не помним, когда мы по-другому жили. То есть, ведь Петр Алексеевич Романов, первый, великий, создав юридически империю, на самом деле ее уже фактически получил. Это уже была империя, созданная его предками прямой мужской линии и до этого предками, так сказать, по линии Владимира Мономаха. Самое главное, так сказать, татар-монголами, которые всю эту империю завернули действительно в огромный такой вот котел, позволив нам с вами объединиться как нации, превратиться в единую российскую, русскую нацию и получить огромные территории для русских. По-другому мы жить не можем и по-другому жить мы не будем. Вернее так, мы не пробовали. Как э, эта жизнь могла бы происходить, мы не знаем. Любые э, прогнозы, знаете, каких-то там э, женщин, которые все почему-то сравнивают с Венесуэлой или там Эквадором, для меня это непонятно никогда. А, и, или там совсем же этих сумасшедших э, блевотных аналитиков, которые вписывают разные фамилии потом в санкционные списки, типа там, знаете, Каспаровских всех этих э, шизофреников. Это э, никому, никому не интересно. Но никто из нас никогда не пробовал жить по-другому. И более того, и украинцы... Они, конечно же, имперцы. То есть Украина как анти-Россия, это все равно антиимперия. И этот огромный, самый большой кусок этой империи все равно живет имперскими ценностями, по имперским стандартам, имперским народам. Да, и э, имперским прошлым, и очень, возможно, имперским будущим. Э, с таким же успехом можно было сказать, что, знаете, Галлия, например, какая-нибудь, или э, Испания, а не империя да, римская. Ну, а кто же они, если они не империя? Конечно же, империя. Вот, и, и, и граждане этих прекрасных провинций вполне себе римские граждане. Ну, давайте будем отвечать, наконец, на ваши вопросы. Да, вот, ради чего я вот сейчас вышел из эфира с Николаем Вячеславовичем Расторгуевым и пришел, и сел сюда. Как вам известно, YouTube-канал Антонимы, мой, который был зарегистрирован на меня лично, был уничтожен YouTube. И Роскомнадзор ничего не сделал для того, чтобы хотя бы YouTube намекнуть, что давайте-ка вы будете вести себя по-человечески. Вот это меня абсолютно поразило в этой ситуации. У меня, наверное, есть для этого какое-то объяснение. Но я не хочу вступать в конфликт с Роскомнадзором или с кем-то. Мы завели новый YouTube, вот этот новый YouTube-канал. Он мой личный, ну, совсем личный. Вот он называется Антон Красовский. На нем больше нет логотипа RT. А есть вот этот новый логотип, вот эта Ашечка. А... В нем нет никаких рекламных кабинетов, как вы понимаете. Мы ничего не рекламируем, потому что нельзя ничего, ничего вообще разрекламировать. Больше в России, в принципе. А самое главное, я не, мы не можем никак оформить эти деньги. И я не собираюсь платить за это своими деньгами. Поэтому я очень прошу вас, если вам нравится то, что делается на этом канале, если вам нравится программа Антонима, если вам нравится вот это все, рассказывать об этом своим друзьям, просить их подписываться на канал, смотреть канал, включаться в прямые эфиры, потому что для меня ценность прямого эфира, она абсолютно. То есть все вот эти интервью, которые вы смотрите, и все смотрят бесконечно, на Ютьюбе, да, все эти записные. Вот она села на кухоньке, поговорила, вот она села в машинку, поговорила, потом она сняла шубу, поговорила. Потом она, да. И вот это вот, вот это все для разнообразия. Вызывает у меня абсолютно рвотный рефлекс. А, а прямой эфир? Вот видео прямой эфир. Настоящий рабочий прямой эфир. А, где. Люди теряются, да, вот как сегодня Николай Вячеславович. Он мне потом после эфира говорит, мне казалось, ты просто на меня наезжаешь. Где люди чувствуют себя неловко, да, и где у людей нет возможности попросить вырезать чего-то. Это то, чем будем придерживаться, будет у нас YouTube, не будет у нас YouTube и так далее. Подписывайтесь, пожалуйста, на этот YouTube-канал. Нам важно. Принципиально. Вот вы спросите, а зачем вам нужны так вот, если это вражеский, там, YouTube, там, так зачем? Вы... А, друзья, у нас действительно есть ВКонтакте, там прекрасные просмотры, и, в общем, мы могли без этого обойтись. Но для меня это очень принципиально, чтобы в моей стране а, компании, которые здесь работают, и работают по существующим законам, например, по закону о приземлении, принятие которого я так долго добивался. Эти законы исполняли. К сожалению, как вы знаете, строгость российского законодательства компенсируется необязательностью его исполнения, как писал не очень талантливый писатель Слатыков Щедрин. Но для меня очень важно, чтобы и я сам считал, и вы считали, YouTube не какой-то там, вот, понимаете, американской американской хренью а большой глобальной информационной сетью, работающей на территории Российской Федерации, соответственно, работающей по российским законам, а... поэтому с нуля сегодня мы восстановили, как бы сделали новые каналы. Вот сейчас я вижу, нас смотрит совершенно честная цифра 734 вот зрителя. Это немного, но для канала, который заведен вчера в 10 часов вечера, и немало. Подписывайтесь, ставьте, пожалуйста, лайки, колокольчики. И опять же, пожалуйста, делайте репосты, шлите это своим друзьям в какие-нибудь мамочкиные чаты и так далее, и так далее. А, давайте вопросы? А, вопросы.
1: Спрашиваю, как ты относишься к блогеру Оксимирону и певцу, который свалил из России? Так к блогеру и... Оксимирону ну, или к...
0: к Оксимирону?
1: Да, который. К Мирону
0: Яновичу. Я отношусь к Мирону как к затейливому поэту. Я, вы знаете, я по образованию поэт по, по образованию. То есть я не могу, скажем так, ребят, душой сказать, что он какой-то там потрясающий поэт. Это не так. Но он поэт довольно очень техничный, Поэт с огромным словарным запасом. Поэт ужасно ритмичный, что очень важно для современной поэзии. Сейчас мне кто-нибудь скажет, что раньше ритм был не важен для поэзии. Конечно, был важен, просто сейчас ритм другой. да? Потому что раньше был важен в ритме еще и размер. А сейчас вот размер совершенно никому не интересует. И он невероятно целостный но при этом что уж тут что уж тут врать оксимирон очень однообразный я вот например полгода в спортзале слушал горгород слушал слушал ну, потому что горгород очень ужасно такая, ужасно спортзальный диск и вот я слушал этот горгород слушал горгород слушал горгород а потом попробовал послушать как вот диск 11 как он назывался?
1: А, у него был?
0: Нет. Там что-то про жида. А, вечный жид? Вечный жид. Вот. А, и, так сказать, он мне не зашел вообще, я, так сказать, не понял разницу. Ну, вернее так, Горгород – это поэма, Горгород, да, это прям вот роман в стихах. А вечный жид – это просто набор, ну, таких вялых песен. Я считаю, что... Он, ну, как бы гуд, но это совершенно... Ну, я, я, во-первых, как, как бы я не, я не понимаю его, скажем так, безусловной эстетической ценности, а во-вторых, я не понимаю ничего такого, что этически прекрасного, чтобы Оксимирон сделал, чтобы он стал кумиром поколения да ну вот, условно говоря там чулпан хаматова для меня это абсолютно безусловный чтобы там про нее ни говорили и как бы сейчас сегодня пытались обсирать, это безусловно важный человек в истории и моего поколения и в истории этих последних лет и в истории нашей страны потому что чулпан одним своим желанием создала главный индустриальный фонд, да, и вообще развила, ну, прям невероятно развила индустрию э, НКО в России. А... При том, что, как вы знаете, я абсолютно спокойно отношусь к любым совершенно человеческим воззрениям, поэтому, так сказать, то, что Чубан против Путина, когда-то была за Путина, меня вообще совершенно не смущает, и, ради бога, вот, но для меня она, является абсолютно моральным авторитетом. А вот Лея Хиджакова, например, для меня не является никаким моральным авторитетом, потому что ничего авторитетного в своей жизни Лея Хиджакова, так сказать, не сделала, кроме, возможно, роли секретарши в фильме «Служебный роман». Поэтому, так сказать... Ее мнение, да, особенно которое начиналось в, мои, в моем, м- моей молодости, в моей юности с а, требования расстрелять защитников Белого дома в девяносто третьем году, а, где же наша армия, зачем, если она требовала раздавить эту, эту конституцию и призывала нашу армию немедленно эту конституцию раздавить, да? Вот, а для меня, вот, например, ее мнение не ценно совершенно. Я, вот, знаете, я смотрю сейчас, ну, я не смотрю, я, вот, смотрю. это что, вранье. Я ничего не смотрю, потому что, во-первых, нет времени нет желания, я понимаю, что все, я точно знаю, что все эти люди скажут. Я вот сегодня, ну, просто так, периодически, вот, мы дружили когда-то. Я по-прежнему очень нежно отношусь и считаю, как раз вот, что этот человек заслужил, право быть моральным авторитетом, да, Кати Гордеева. И поэтому я вот там отсматриваю, просто. И главное, что она все время попадается мне в м-м-м, рекомендациях Катины программы, да, и там-то Лея вот Хиджакова, значит, Ирина Прохорова, Светлана Сорокина, вот Светлана Сорокина там такой заголовок. Сейчас время не для сложных людей. Это значит, таким образом, Светлана Сорокина нам рассказывает, что она сложная, а все остальные, они как бы простенькие такие, ну, такое говнецо. То есть, она такие, такие капроновые чулочки, а это все-таки колготки, так сказать, белорусские. Я вот с этим совершенно не согласен, потому что я среди вот этих капроновых чулочков родился, так сказать, и провел первую половину своей жизни. Да и даже, скажем, две трети своей жизни. И, честно говоря, ничего кроме брезгливости у меня сейчас все эти капроновые щелочки не вызывают. То есть, вот это их самовлюбленность, это их уверенность в том, что они сложные, а все простые. Что они знают правду. Что они совесть нации. И так далее. Мне, мне как бы... Кажется, что э, девушкам нужно бы Галапередолу. Вот, поэтому... Но при этом, да, и при этом самое главное, что э, никто, из этих, и никто из этих людей не заслужил право быть моральным авторитетом. Вот никто. Вот Чулпан заслужила. И я хочу сказать, что вам хочу сказать, и Катя Гордеева заслужила. Ну так. А вот Светлана Сорокина ни разу не заслужила право быть моральным авторитетом, потому что ничего хорошего, так сказать, для других людей глобально она не сделала. Мир не изменила, там, сказать, тысячам людей не помогла. А могла бы, вот это очень важно, а могла бы, но не сделала. Я однажды к Ксению Ларину есть такая ведущая, когда существовала радиостанция «Эхо Москвы», Попросил репостнуть какое-то, давно было, какое-то мое сообщение о просьбе, ну, так сказать, помочь фонду спеццентр, который я когда-то основал вместе со своей подругой Еленой Орловой Морозовой. И Ксений Ларин мне написал: ты знаешь, сколько у меня людей засыпают такими просьбами? Ну, нет, ну я не могу. Ну вот, и да. А при этом сама, как бы, Ксения Ларина ничего, так сказать, самостоятельно не сделала. Вот, поэтому э, я, э, если говорить про Оксимирона, как про морального авторитета, и человек, который имеет право выразить какое-то свое мнение, любой человек имеет право выразить свое мнение. Юрий Дудь тоже имеет право выразить свое мнение, но, откровенно говоря, ничего кроме... Последственных интервью с, так сказать, подростковыми кумирами С моей точки зрения Юрий Александрович не сделал Я понимаю, что сейчас все на меня набросится и скажут Сука, ты завидуешь Дудю, блять, Потому что у Дудя, сука, миллионы, блять, миллиарды просмотров А ты говно и ничтожество Ну, господи, думайте, что хотите Но э, я вот однажды Знаете, Юрий Дудь взял у меня интервью, помните, по поводу, даже два раза, по поводу СПИДа. И мы там с ним вместе делали, значит, одноразовый этот тест. И вот после этого все так начали говорить, господи, как же Юрий Дудь помог теме движения, там сказать, ВИЧ в России. В реальности на самом деле только помешал. После этого одноразовые вот эти слюновые тесты в России запретили. И я Дудю говорю, Дудь. Можешь про это, вот, просто либо репостнуть меня, либо написать про это. А он мне говорит, ну это вряд ли. Ну это вряд ли. Вот, потому что для него это коммерческая, как бы такая тема. И, ну вот, поэтому мне Правда. Okay. Давай, что там еще а,
1: есть? Спрашиваю, как ты относишься к закрытию Эхо Москвы и Дождя?
0: Я отношусь к этому э, с э, э, военной сурогостью. Я считаю, запятая, что дождь давно надо было закрыть, потому что дождь усилиями правящей семьи Дзидко и Катрикадзе превратился в рупор Фонда по борьбе с коррупцией, из- из-за чего и стал на самом деле иностранным агентом. И более того, там, знаете, на летучках вот приходят люди на летучку. Садятся, там что-то обсуждать. Или там программа про культуру утренняя. А Дзитко приходит и говорит: А что у вас про Навального? А ему говорят: у нас просто вообще нет темы Навального. Он говорит: Нет, так нельзя. Ну вот, а я считаю, что этих мудаков надо было давно закрыть. И совершенно правильно их закрыли, потому что, ну, как бы, зачем они нужны? Самое главное, <coughs> Наталья, то самое, Наталья Владимировна Синдеева освободился уже от этого гнета, трат на огромное количество довольно странно сконструированных детей. Вот, с эхом сложнее. Эхо действительно, то, что дается, взорвалось. Но эхо и работало, в общем, на ну, такой как бы микс. Государственных денег, ну, в смысле денег «Газпрома» и денег Владимира Александровича Гусинского, который по-прежнему, как вы как будете удивлены, финансировал э, эту организацию. При этом э, Алексей Алексеевич Венедиктов всей, всем сотрудникам всегда, это такой у них миф был. Рассказывал, что мы на самоокупаемости, мы живем за счет рекламы, никакого Газпрома не. Это все бред сивый кобыл, друзья. Это все вранье абсолютно. Вот. Ну, как бы и Алексей Алексеевич, он просто как был уверен, что у него такой есть социальный статус и статус внутри системы. Он такой дедушка, знаете, фэншуй-поселка. И что вот этот фэншуй-поселка никто не будет трогать, что он такой дедушка-ау. Такой грибок, блядь которого никто не сковырнет. Ну, вот как-то вот просто сковырнули и не заметили. Даже мне предложили вести программу вместо него. И, между прочим, я не отказался. Вот, просто много-много очень работы другой. Я считаю, что сейчас такое время, когда страна должна быть сосредоточена едино, и люди, которые пытаются ее разъединить, и люди, которые пытаются лить э, воду на, так сказать, мельницу наших врагов, э, должны быть, э, ну, если не уничтожены, если не говорю уничтожены, то, по крайней мере, э, они должны замолчать. Возможно, временно, возможно, когда все это кончится, а люди вполне себе должны вернуться и продолжать свою работу, как они, как они любят, как они привыкли и так далее. Но сейчас этого делать нельзя, потому что люди все находятся в раздрае. Огромное количество людей не понимает, что происходит. Огромное количество людей сейчас столкнулось и еще столкнется с действительно драматическими изменениями в уровне своей жизни. И человек, которые, люди, которые их только подогревают их сомнения, подогревают их страдания, эти люди должны помолчать. Я бы на месте людей из эхо-москвы сейчас помолчал. Я же вот сам честно ушел с эхо-москвы. То, вернее, вот опять же мне говорят: вот как, где-то там писали в комментах, Красовская мразь, он так любит деньги, когда ему платили на Эхе, он работал на эхе, а, когда... а потом перешел на артикль, потому что там начали больше платить. Друзья, я на эхе Москвы, повторяю, не получил за сколько там, 7 лет сотрудничества ни одной копейки денег. Ни одной, более того. Несколько раз Алексей Алексеевич Венедиктов э, случайно или не случайно со мной завтракал, ужинал, выпивал в гостинице Гильвеция и так далее. Ни разу Алексей Алексеевич Венедиктов не заплатил за мой бокал вина. А вот я за его, блядь, сука, виски заплатил, по-моему, раза три. Так что а, у меня нет никаких долгов перед этой, перед этой организацией. Я там никогда не работал. Я никогда не был сотрудником «Эхо Москвы». Я бесплатно ходил в эфиры «Эхо Москвы». И еще кто-то спросил однажды в Питере у, у этого самого Венедикта «Осчетка, Красовский бесплатно, что ли, ходит?» А Венедикт сказал, «Да я начал ржать. и говорит, что «Да вы это правда думаете, что я, что я, буду, что я этим буду платить? Вот, поэтому, так сказать, никаких моральных, так сказать, обязательств и сомнений у меня перед этими людьми нет. Сейчас времена такие, что надо быть нам всем на одной стороне, а кто на другой стороне, может помолчать. А государство не может позволить этим людям на своей территории говорить. Потому что это значит говорить от имени врага. Вот и все. Это абсолютно нормальная, понятная и довольно универсальная интернациональная позиция. Любое правительство в такой ситуации, в которой находится сейчас администрация Владимира Владимировича Путина, сделала бы так же, а то и круче. А я вообще удивляюсь не просто мягкости, не просто видит, вегет... а просто какой-то ангельской, ангельскому характеру Владимира Владимировича Путина. Вот взять, например, вот эту женщину. 30 тысяч штрафов. Вот взять, например, эту женщину, которая, значит, выбежала с этим плакатом в прямой эфир главных новостей Первого канала. Я не помню ее фамилию. Я... Я... У меня вопрос не надо, не, не нужна ее фамилия, пофигу. А, у меня вопрос, во-первых, а как она оказалась вот, вот там, то есть как вообще во время эфира срабатывает доступ пропуска в, эфир, в эфирную зону? Это не, практически невозможно. Ну, то я не знаю так, такого, вот... Ну, серьезно. Вот где куда охрана смотрит, правда, вообще ад. Вот эти плакаты, уж надо как-то вот взять там и так далее. Вот, а, а второе, ну 30 тысяч штрафа, друзья мои, 30 тысяч штрафа, 30 тысяч рублей штрафа для женщины, которая, наверное, там зарабатывала в месяц 300 тысяч. То есть для нее это, мягко говоря, несущественная потеря. Это как кошелек в баре потерять, понимаете? А и при этом вот так это, вот, так вот сказать, сделать чудовищное совершенно в такое время, в такую провокацию. Я считаю, что это слишком мягкое наказание. Я бы на месте каких-то товарищей своих попытался апеллировать и перевести. Все-таки Путин сказал, что это хулиганство. Он же сказал, что это мя- мелкое хулиганство. Все-таки из административной в уголовную. Все-таки хулиганка, это вы, если вы посмотрите уголовную статью и до скольки лет, то вот там. А потому что это вот все эти женщины в, так сказать, норковых шубах, которые сейчас, значит, там, так сказать, фыркуют э, Уэйфу Путин, а и вот это вот такое вот делают, знаете, на... пусть они посмотрят, как у нас устроены колонии-поселения. Там можно вообще много узнать о России и о настоящей России. И больше так не делать никогда и понять, что Россия-то она вот как раз вместе с Путиным. Что там еще? Просит показать собачек. Ну, ну ты, ты мучаешь собак. Ты сейчас мучаешь собаку. Я мучаю собак. Ну, вот одна собачка, вот. вот. Это Энечка.
1: И спрашивают, Антон, какие у вас планы на Ивановскую область? Как вам Вознесенский? Очень рада, что вы проявили интерес к нашей области. Она очень нуждается в информационной и пиар-поддержке.
0: Ну, давайте так, начнем с того, что с конца начнем. Ивановская область нуждается не в информационной, не в пиар-поддержке. А Ивановская область нуждается... В возрождении. И, честно говоря, именно этим занимается губернатор. Да? Если вы посмотрите, что сделано при этом губернаторе, при Станиславе то вы увидите, что это и совершенно невероятная сеть дорог, которой не было никогда. Это и «Ласточка», которая, несмотря на отсутствие проводов, дошла до Иванова. И это много чего другого, и это промышленность, которая начала, ну как, порасти бы, и возрождаться. Это пиар тут совершенно ни при чем. Не пиар нужен, Иванова, хотя именно такой совместный проект мы, наверное, будем делать с Ивановской областью. И это будет целая серия программ, такая Иванова 2.0, где мы будем рассказывать, как хорошо вложиться в Иванов, в Ивановскую область. И куда именно? Вот тут вот порт, э, не знаю, туристический кластер, тут вот завод, тут вот э, конюшня, тут вот там, я не знаю, что угодно. Да, мы будем делать это, мы будем делать какое-то количество ивентов в Ивановской области. Мой личный проект – город Юрьевец, Скажем так, это у нас остался на двоих личный проект, потому что и он... Влюблен в Юрьевицы, я влюблен в Юрьевицы, поверьте мне, я уверен, что если все будет хорошо, то Юрьевец станет таким новым центром притяжения на Волге, каким он и должен быть, а не таким, каким он является сейчас. Но самое главное – это деньги заинтересованность, и заинтересованность, заинтересованность людей, которые живут в Ивановской области. Задача не в том, чтобы рассказать Про Иваново. Задача в том, чтобы убедить людей, которые живут в Иваново, не уезжать из Иваново. А жить в Иваново, рожать детей в Иваново, планировать будущее в Иваново. И верить в то, что Иваново, это это круто. Я честно говорю, что я э, если бы и хотел где-то построить свой дом, это было бы Юрьевец, и если бы я где-то хотел там что-то делать, ну, ну так вот в таком как бы свободном от телевидения формате, это Юрьевец, и вообще Ивановская область. А Волга это место силы, Волга это место, которое я люблю. Снислав Станислав Сергеевич, я считаю, один из, у меня есть несколько. Таких губернаторов, которых я ну, контролирую с моими товарищами, да, и э, потому что они крутые, вот, потому что они хотят менять жизнь вокруг себя, и потому что им важно, что скажут про них потом, когда они уйдут. Понимаете? Вот, и Воскресенский один из этих людей. И э, я рад, что мы с ним познакомились. И я действительно рад, что у нас э, начинаются какие-то совместные проекты. Ну вот э, нынешняя ситуация их так немножко подтормаживает, но э, но я их расторможу все равно. они, Они все начнутся, они уже начались, начинаются. Вот, и мы это сделаем, и мы запустим в Иванской области, ну, скажем так, у нас, я не помню, 26 муниципалитетов в Ивановской области, если честно, я не помню точно, но, сказать, в 8 мы спланируем в этом году запустить какое-то количество таких ивентов больших, которые принесут с собой деньги, это самое, самое важное. И, конечно, надо рассказать людям, что... Да, Иваново это далеко, например, от Москвы, да, ну, условно говоря, Иваново 3,5 часа ехать на поезде, но, а это вообще, что, доедешь, да, но при этом у нас есть в Юрьевце заброшенный аэродром малой авиации, который надо восстанавливать, есть порт, который надо восстанавливать, и это есть Кинишма, в которой такая же совершенно ситуация. Есть Вичука с такой же ситуацией, есть Шуя с такой же ситуацией, да. Есть Парих великолепный совершенно, с великолепным музеем икон, да. Мы не будем говорить про плес, распиаренный 57 раз. Есть Гаврилов-Пасад, да, и так далее, и так далее. И это огромный совершенно край, а самое главное край непочатой работы, который мы будем делать. Чего?
1: А, а чьи планшеты и телефоны ты показывал недавно в эфире? Расскажи, пожалуйста. Не могу сказать, не мне, мне
0: прислали, ничего, ничего секретного там нет, я, не, мне, не, я, не, я просто позвонил в Минпром, и мне из Минпрома прислали, это наше отечественное производство, но где конкретно это сделано, я не знаю, не могу не могу ответить на это. А спрашивают о национальную идею. Национальная идея – это самый, самый сложный и самый важный вопрос которые существуют сейчас в России. И это вопрос, на который мне бы очень хотелось дать ответ, вернее так, не ответ, а сформулировать по-новому великую русскую триаду православие, самодержавие, народность. Да? Потому что, Ну, как бы я пожилой человек, мне важно, что вот я уже такой. Но совершенно очевидно, что православие, самодержавие, народность не может существовать в этой формулировке в 2022 году то есть ее надо переформулировать и вот я прошу всех кто может к этому подключиться кто может задуматься кто может формировать смыслы кто может думать о будущем и формулировать будущее приходить к нам и разговаривать с нами на эти темы Ну, если вы не не, не ебанько. И давать нам какие-то идеи, как с этим жить. Потому что в этом и есть суть нашей работы. Мы хотим заново переформулировать вот эти старые великие смыслы, на которых держится Россия. Но Россия, безусловно, держится на вере. Россия, безусловно, держится на сильной власти и Россия безусловно держится на вот антисорокенной то есть не на сложном человеке а на простом человеке потому что нет дорогая Света ничего сложнее чем простой человек и поверь мне нет ничего проще чем ты Дальше. Угу. Где
1: теперь будет Эрнст? Скажите о нем пару слов. Константин
0: Львович Эрнст не является моим начальником, ни товарищем, ни другом, ни кем. В смысле, где он теперь будет? Он будет генеральным директором Первого канала, кем он является. А Константин Львович Эрнст, как и все мы, попал в... По-моему, сейчас в европейский только санкции. других его Нет. Вот и все. Ну как бы никаким образом не отразится на его деятельности как гендиректора Первого канала. Он сегодня вот ушел с должности там члена совета директоров МТС. Так я узнал, что он член совета директоров МТС. Ну я вот ушел с должности председателя совета своего собственного фонда Спеццентр и ушел и ухожу сейчас вот срочно вывожусь из учредителей. Потому что компании, которые с нами работали, да, это западные компании, хотя они на самом деле никакие не западные, они все же здесь сидят, вот здесь вот на Белой площади, там где-то там, в Крылатских холмах. вот, а Они все начали там, так сказать, проверки на предмет наличия санкционных лиц в списках учредителей и руководства. вот. Поэтому, так сказать, все санкционные лица, которые не хотят, так сказать, не хотят вреда, тем компаниям, с которыми они сотрудничали или которые они уж тем более сами основали, эти компании покидают. Я покинул компанию э, Спеццентр э, и даже попросил вчера отключить меня вот э, интернет-банка, чтобы я не знал даже что у них там на счету. Чего еще?
1: А сейчас,
0: так. Ну, что ж, давай.
1: Антон, насколько труслив Запад, возможно ли
0: начало военных действий? Со ну, я вижу, США? да. Антон, знак Z это новая свастика, вот я вижу. Нет, это не новая свастика, какая новая свастика? Это ты мудак новая свастика, ты новый Гибель, блядь. Пошел нахуй, блядь, с моего стрима. Считаю, а, Антон, на, труслив Запад, возможно ли начало военных действий со стороны США? То есть вы считаете, что вопрос в трусости что ли, да? То есть вот они боятся только от того, что они трусы, они начинают военные действия. То есть вы считаете, что не уничтожить всю планету это трусость это не трус это все-таки в некотором смысле дальновидность никто не хочет чтобы все здесь на этой планете было уничтожено кроме драконов не насколько он не труслив но совершенно точно он жив совершенно более не Запад Америка. совершенно точно так сказать, Америка использует своих сателлитов, то есть мы теперь видим, что сателлиты Америки – это вся Европа. А, то есть буквально вся Европа – это просто а, а, клиентелла, как написал бы когда-то да, телеграм-канал Незыгорь. А, и эту клиентеллу можно обязать делать абсолютно все, что угодно. Включая вещи, которые дико этой клиентели невыгодны, потому что все, все, что сейчас происходит, выгодно только американцам. Только американцам. И никому больше. Да, европейцам, ну, то есть, мягко говоря, вот. Поэтому, ну, вот они это делают. А самое главное, вы поймите, что вот весит санкционный набор. А я сейчас вот еще позову сюда своего коллегу или Васюнин. Васюнин! Иди сюда. Так сказать, это история про то, что... Я забыл мысль. Ну и был с ним. набор. Да, Да. селефонный набор. Давай поговорим про Донбасс. Значит, Васюнин, Васюнин или Васюнин? А журналистка RT, журналист Арти, журналист Арти, Арти по-русски, то есть нашего, так сказать, соседнего департамента, департамента, который, например, отвечает за сайт. Это сайт Арти Россия, это вот вот В Васю много раз был на Донбассе, много лет был на Донбассе, с самого начала был на Донбассе. И при этом работал на дожде. Как Нет, это уже ушел. Я... Ты когда ушел с дождя? В апреле 2014-го. В апреле 2014 года. А приехал
2: в мае. Мая приехал в Донбасс. То есть ты получается фрилансер. Как вообще никто. То
0: есть ты ушел с дождя из Донбасса что ли?
2: Я не знаю. Нет. Ну как-то почувствовать хотелось свободнее, возможно. А что
0: у тебя дождь не свободный что ли? В четырнадцатом году? Не знаю. Ну, вот как это
2: роль фрилансера? Не больше на тот момент подходила, наверное.
0: Хорошо. Вот э, 8 лет Донбасса. Что это вот все говорят? Вы 8 лет хохлы выбивали. да. 8 лет выбивали людей. А что такое действительно 8 лет Донбасса? Ну, слушай,
2: это какой-то прям ну, эксперимент над людьми.
0: Кем поставленный?
2: Я не знаю, кем я послушал начало стрима, просто у тебя про империализм там ну, да. А, про... Про, импер... про имперство. Имперство, да. да, американцев и украинцев одновременно. Вот. Ну, конечно, это надо разделять, потому что, как, ну, я думаю, что, во-первых, американцы. Такое ощущение, что вот ты поговоришь с ними, и они тебя поймут. Потому что они как будто бы такие же, да. А что касается имперскости малых народов СССР, то она недооценена, как будто бы, да, грузинов, которые воевали Осетию и хотели выкинуть Зарокский туннель осетинов, да, Абхазию хотели завоевать тоже. Молдавия, которая тогда там пошла на Приднестровье, такие же там были там автобусы дружбы, или как это называлось и И как... это на самом деле гораздо более свирепая и бесчеловечная имперскость, чем все, что было в, России, в российской истории со стороны Российской империи, Союза, кого года. Но это вот, да, это почему-то остается. Как будто бы незамеченного. Вот, ну, Долбас, конечно, да. Я, когда началась спецоперация, я выехал на позиции, мы вернулись в разбомбленные дома Докучаевска. Это там часто от Донецка, да, езды. И мы разговариваем с местными жителями 73-76 лет. Оба сварщики. Один работал на ну, в совхозе с Варщиком, а она, жена, там 73 года, работала на каком-то там доломитном карьере, это часть металлургической отрасли. И я заснял, там у них разбила дом снарядом. Я снял их. И, ну, как будто бы надо уходить, надо еще поговорить о чем-то. И вот я там спрашиваю, там. Как же женщины с там работали, сваркой занимались, да, вот ну, они мне рассказывают там, туда-сюда. Ну, у нас было четыре, вот там кто-то там умерла, а кто-то еще там, вот, сам там живой, еще, там, да. И я понимаю, что мы говорим э, под э, звуки снарядов, которые летят в одну сторону, в другую. И когда начали выезжать уже с. Э, э, Военными с местными, они говорят: посмотри, они как сам Намбул уходят и снарядами. И кричит, на как вот мужика там: типа, иди домой, иди домой, что-то здесь идет, стреляют. Это, вот сейчас это а, было. Сейчас вот, вот сейчас они привыкли, да. Вот ты понимаешь, привыкли. Вот ты представляешь, что такое привыкли? Вот у тебя сейчас по дому прилетит артиллерия. Вот она только что прилетела и второй раз прилетит, да? А они как бы. Да мы привыкшие, они да, говорят. Да. да мы при привыкшие, да. да? Мы
0: же не ходим куда.
2: Ну вот, 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 что нужно, чтобы это не чувствовать, не воспринимать, не реагировать на это? Вот в каком состоянии они должны быть?
0: Ну вот мы сегодня, когда с тобой на работе встретились, так сказать, ты говоришь мне, это гражданская война.
2: Ну вот смотри, да, мы сидим сейчас, а вот там. А вот но, под Да, но при есть. этом,
0: так сказать, говоря, украинская теория, это в том, что это война между Украиной и Россией.
2: Ну, нет, конечно, никто же, никто же не хочет воевать с э, украинским народом, правильно ведь? объявлено, что те кому надо, могут выйти, да? Нет, ну погоди, кто защищает? Вот 8
0: лет, 8 лет войны на Донбассе, это война между кем и кем? она как началась она с чего началась кто виноват
2: началась она с того что убивали людей которые по-русски говорили да? и ну отстаивали да, что, ну, что... и отстаивали это в политическом смысле ну а что нет я не знаю они точно это... да я... они также взяли автоматы как взяли Иван франковский только там люди стали героями украины а здесь они стали террористами да и каким-то чем а, самыми как это
0: называется Румба, Нет. Там, ну, там еще. Не ватниками, а у них же есть какое-то специальное слово по, по, по этому поводу.
1: Вопрос в теме. Ну подожди, подожди, мы
0: еще не, не, не закончили. А, то есть это как бы просто чувак. Вот, и... А что такого произошло? Я просто был тоже на Майдане. И, и, ну, я помню, эти годы прекрасно. Вот что действительно так? А... Я не был на Майдане. Ну, черт с ним, с Майданом. Что, что так действительно испугало людей на Донбассе? Или в Донбассе, как сейчас говорят? Ну, что да. люди вдруг взяли, взяли, взяли в оружие.
2: Ты знаешь, мне вот двусоставный ответ. С одной стороны, я чаще всего задавал вопрос. Когда вы последний раз были в Ростове, и когда вы последний раз были в Киеве, в 2014 году как раз. А
0: uh-huh. в Ростове, понятно, были А вот
2: в Ростове мы скупались там, yeah. а вот мы там холодильник брали, здесь дороже, там, А вот я там у брата был на рыбалке mm-hmm.
0: и все остальное. Ну, ты сам сказать, что Ростов от, Донб... от Донецка это сколько, 70 это? Ну, там, больше, да, там, сейчас границы дольше ехать. А я, там
2: в Киеве там прошлым летом там ездил, да. И, конечно, это все ближе, так мне там сказал там один как. Парень, который меня возил, это не рассказ таксиста, а прям, ну, местный житель, просто, с которым мы ехали, сказал, что, да, типа, если этот Евросоюз здесь будет, я там, типа, все вещи попросаю, в Ростов уеду. И, и уехал, наверное. Да, то есть а, это какая-то близость, естественность, и, ну, неприятие всего. Это, это, ну, это дико выглядело. Бандера, Кевич, там, Господи, там, да. Это для нас это сейчас как это, анекдот звучит, да? Но для них это было действительно вызовом. И, конечно. Да? И ну, ты, если был там в Донбассе, ты помнишь, да, это особенный характер.
0: Ну, у всех особенный характер. Слушай, нет.
2: нет к, характер. Донбассу, к Донбассу было всегда особенное отношение. Но в Украине, это нач... ну, да, начиная, да, да там начинает. Ну, с 70-х годов. семидесятых, 70-х, возможно, годов. Когда там э, приезжали э, в Киев после Майдана, приезжал вот один из знакомых нынешних, который потом ушел в ополчение, конечно, да, работал дальнобойщиком, и ему там э, на выезде из Киева пробили колеса или пробили фуру просто, потому что там там, э, донецкие номера были, да. Спасибо жителям Донбасса. Э, Буквально у меня... э, Другой, За президента Бедариевса. Знакомый, а... да, из э, Крыма, который говорит, Донецкий приезжали и все остальное. К Донецким было всегда особенно хорошо. И это все наложилось вот этого, кстати, никто не понимает у нас. У нас, кажется, что это там Россия придумала, там стрелков, там туда-сюда, там пятое, десятое. Никто этого не чувствует вот, внутреннего вот этого противостояния. одно да. оно было. И эти люди, которые... Ты знаешь, вот я уволился с дождя, поехал в Молдавию. Знакомый Наташ Морай. Да? Вот там, я там провел, там общались. Вот он мне рассказывал там, про страну. там Я с местными знакомился. Я съездил в Приднестровье. И ты знаешь, вот идут Кишинев, там центр. да, И идут вот мужички такие сгорбленные. Знаешь, как вот это конец 80-х в Москве. И я приезжаю в Донецк, после этого через Москву, там, естественно, поехал делать репортаж о выборах Порошенко. Uh-huh. Да? И там идут люди вот так вот с грудью, вот так вот, да, колесом. И еще, знаешь, особенность какая? Они смотрят в глаза себе, до сих пор осталось. И это как будто бы вызов. Да. Yeah. Но на самом деле это естественное да. естественно такое, вот это вот типа вопрос: что да. ты а что? за хуй, как Отчеты. бы, да, так сказать, что ты здесь делаешь? Да. Отчет, да, да, да. И это, это всегда там было. Это всегда там было. Поэтому... Но, да, Донской да, да, было. да, да, да. Поэтому это началось. Кстати, да, похоже на Ростов, да, согласен.
0: Да, это просто вообще. Это абсолютно одинаковое в этом смысле, что Ростов, что. что да, это
2: все ничего. Но... Поэтому... А,
0: Вот-вот, смотри, смотри, вот ты очень долго это говоришь, а ты вот покороче. Вот, сука, все говорят, русские начали эту войну да Бассей. А ты говоришь, нет, это гражданская война. А вот... ش- сейчас это не гражданская война. Сейчас это. Нет. А белые
2: по-другому себя не чувствовали? Нет. В нет.
0: Войне. Смотри, нет. Во... А... Ну, во-первых, я не знаю, как чувствовали себя белые или красные в гражданскую войну и что. Да. В какой-то России. Да. все В какой-то Россией, Но это был один народ, так или иначе, да, который воевал за эту страну. А, так сказать, люди позиционируются как то, что это два разных народа, и вот русские спровоцировали эту войну. И если бы не было русских, то и не было бы этой войны.
2: Ну, это, конечно, не так. Не так? Ну, вот сейчас вот я не знаю, просто... Я, я в этом смысле, конечно, не могу быть объективной как-то страной. Я просто вот вижу там, да, вот сейчас я переписывался перед тем, как зайти в эфир э, с, там, с парнем из Донецка, который сейчас э, с контузией в госпитале лежит, который сейчас там получил, как бы, да? У нас не знаю. Ростов. Почему? Нет. Донецкий. Донецк, Донецк. Донецк, да. И
1: хочет
2: <с------> То есть Хочет на передовую. Да, конечно, хочет вернуться. И, э...
1: Алиса стоп.
2: Буквально. Понимаешь, когда, до этого я делал интервью с командиром бригады Два образования. МБА жил в Киеве, сам из Донецка, да? Вернулся. Знаешь почему? Ну, его мать была зам главы одного из городов, какой он не назвал. Mm-hmm. Ну, вот за матерью пришли. И... вывели и выстрелили? больше он, не видел. он говорит ну я пошел в полчениести
0: я понимаю хорошо один, один народ это или не один народ
2: или это другой народ вот кто кто ее стрелял вот эти вот люди которые которые ее вывели да? кто это как как это писать это июль 14 понимаешь Россия, стрелков и 8 человек вооруженных. Ну, при чем здесь? Ну, если бы стрелков и восемь человек вошли там, в Винницу, условно говоря, или в Ивано-Франковск, и, и что бы они там делали дальше?
0: Я могу по себе просто сказать, что я... Ну, я же в разных как бы тоже обстоятельствах бываю. И неважно, там... И в разных, как бы, был социальных статусов. И мне, например, давно уже не страшно там, с русскими ментами, с русскими военными да и так далее. С русскими военными меня вообще не страшно никогда. А вот, блядь, сука, с украинскими блядь, мудаками, Вот когда, даже при том, что, вот, ты знаешь, я, 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 когда меня еще пускали в Украину, мне там было что делать, и я там постоянно, меня же, естественно, никогда не пускали. Соответственно, надо было кому-то писать, на, так сказать, Порошенко был президент, кому-то писать, там, в пресс-секретарю Порошенко. А, но я при этом точно понимал, что вот этот мудак, который сидит в этой комнатке, блять, вот этот СБУшник, блять, из, сука, города какого-нибудь там, Драгубыча, блядь. а вот я, Шкашенко, Хуишенко, ему вообще срать. И если они захотят меня юбнуть, они меня ебнут. То есть это как бы вот отмороженное совершенно животное, блять. Слушай, okay. ну... Но... Ну у меня
2: тоже такой был. Mm-hmm.
0: И я не могу это объяснить, при том, что я как бы спокойно, как бы, свободно говорю ну, по-украински как бы я взрослый человек, умею все, все, все крыши мира, которые только могут меня перешивать.
2: Я год назад в Стамбуле я был на новогодние праздники встретил, ну как встретил, услышал людей за соседним столиком, которые как будто бы по-русски говорили, а как будто бы нет. Mm-hmm. Напомню mm-hmm. турецкого, да, mm-hmm. это, это чувствуется. И э, я вышел курить, они вышли, мы встретились, поговорили. Они говорят, ну вот там, да, там уезжают из Львова, они были на несколько дней, приехали... Э, Зельвора. Я спросил, за места местом? Да, да, они, да, они, они спрашивают, ну, что, что это самое, значит, в Москве мол, стали учить когда я представился. Я сказал, ну, как бы нет слежу просто за вами, да, Показались ли, ну то есть, ну это вот вот сейчас, ну год назад почти сейчас, да, мы говорили. При этом, при этом, конечно, я понимаю, что, ну, там, да, вот эта вот прослойка, которая ненавидит, которая готова убивать, они же там Торт в виде русских детей разрезали, да? Был знаменитая шутка в Нью-Йорк Таймс, по-моему, Что я кормлю собаку костьми русских детей, да? Ну, как бы это шутка была в Азове, да? но это, это вот такая шутка, да? И когда мне сейчас говорят, что там не выпускают людей из там жилых... Из квартир. Квартал. квартир, кварталов, ну, да, из, из квартир, да, да. да. ну как бы это все вот начинается как, как, шутка, да, заканчивается буквально вот так вот, потому что же это, ну это вот эта вот фейсбучная идеология да? и ну плюс там несколько там сотен тонн оружия боеприпасов и всего остального. Я не знаю, как это получилось. не знаю. Мне казалось, мне казалось, я работал на дожде еще, я звонил в Ивано-Франковск, там похитили главу э, города. И... А они причем? Ну, там местных, конечно, да, конечно, конечно. Да, 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 да. да потому я что Саш...
0: Сашка Бил,
2: Да, да, как там Саенкович был или что-то так... Нет, просто был, просто был
0: на, на обычном назначенном на, да, сказать, да, да, мэром. Да,
2: да, да. И передо мной, я помню, женщина извинялась, она говорила, я давно не говорил по-русски, вот это самое, я говорил, прекрасно говорить. Не было вот этого, да, какого-то безумия. Как, нет, вообще ничего. Как, нет. Как, как, как все это обернулось вот этим там, сумасшедшим домом, я, я не знаю. И самое удивительное, что это непонятно в Донецке. В Донбассе это непонятно. Для них почему они стали врагами? Вот Они же, типа, ну мы же сделали то же самое. Цитата опять? Да, мы сделали то же самое, что там. Ну, как бы они восстали, мы восстали. И более того, против партии регионов мы да. говорили. Против коррупции, там, против Януковича. Вот мы тут должны платить. Они же
0: поэтому съебал.
2: И, а, почему, а, почему, а почему террористы, типа они там герои, мы террористы? Это непонятно абсолютно для до, до сих пор, по-моему. Вот. Ну да, это. Как...
0: это вот такой вот философский термин, да? На самом деле, вот многие меня обвиняют, и бесконечно обвиняются с подачей Володи Соловьева, что, там, сказать, я оказался значит, в вышиванке и показываю пальцем, значит, на партнер Бандеру и mm-hmm. ржу вместе сообщать. А, собственно говоря, ситуация такая: это 13-й год, конец, или, или, или 14-е начало, не помню. И вот мы на этом Майдане, у нас такая э, э, программа, мы переодеваемся, и я говорю, блядь, народный да, костюм. Вообще просто, потому во что? Там народы СССР. И, привозят, адрес, и нам так. привозят, сука, с киностудии Довженко да, вот эти ужасный костюм. И я говорю, я, блядь, не буду в это переодеваться, сука, потому что нас сейчас вот прямо отпиздит там. Она говорит, да нет, со мной не отпиздит. Я говорю, да, блядь... В общем, короче, я туда, и я понимаю, что это наивные люди вот эти колхозники, которые рады, что к ним приехали вот эти будаки в костюмах, значит, эскасть, национального хора. И мы заходим, в этот КМДА, киевская местная администрация, ну, то есть мэрия, и там, значит, вот все эти, и у них там штаб этих пандеруются, и висит огромный портрет бандеры, и яблески. Ну, это такое время, то есть как вы повидели. И я, смотрю на Бандера и человек и говорю, блин, человек посмотри, сука, это бандера висит, понимаешь, это бандера. А для, для меня это было абсолютно, не, это нево, ну, как бы невообразимо, я не мог себе это представить, что это так и есть. А они такие, да, да, бандера, блядь, бандера, да, так И это, это, конечно, абсолютно. То есть как бы... А, и когда смотришь на эту фотографию, ты думаешь, что я прям зигую. Нет, я не зигую, я показываю и ржу. Потому что я действительно не могу поверить в реальность этой ситуации. А Ксения Анатольевна, просто она вообще как бы не в курсе дискурсов в момент была. Эту картинку тебе
1: больше всего постят в комментах в Телеграме.
0: Так нет, это замечательно. Я, про это, я поэтому и говорю, что вот я вам объясняю. Это было реально так. То есть, на самом деле, вы можете посмотреть материал, который был на СНОБе. Вот он опубликован. А следующий как раз материал, наш Собчак, был... Почему-то никто из вас не постит эту картинку, где... из-за которого мы... я попал в Миротворец. Уже много лет нахожусь в миротворце и в списке СБУ, где мы в бескозырках Черноморского флота и тельняхах на так сказать, нашем эсминце при присоединении Крыма, через неделю после, после референдума. А уже, писаю, уже, уже, так сказать, сфотографируемся так. Только что-то вот, вы вот эту фотку не постите. Ну вот смотри,
2: на самом деле ты повторяешь аргумент огромного количества моих знакомых, да, которые говорят, да это все шутка, там москаляку-нагеляку, да это шутка, да это все ирония, понимаешь? Вот нет.
0: непонятно, когда из, когда из когда иронического... Шутки, под, когда из шутки, я, да, да. я тебе расскажу. Я тебе ну, скажу, я тебе расскажу, вот я, вот, я расскажу, то есть когда а, мы улетали с Собчак, а мы улетали из Киева а, к Кирнесу, а, то есть Кайков, а, и мне наши ребят, ну как бы наши ну, знакомые стрингеры, которые с нами помогают, нам помогали, например, делать что Порошенко, говорят, завтра будет пиздец, и я говорю, Кирнес, когда мы прилетаем вечером в Харьков, я говорю, вот завтра будет пиздец в Киеве. Он говорит, да нет, ничего не будет. Я, если бы был, я, я бы знал. И утром мы сидим за завтраком, и Гепа так смотрит телефон и говорит, а ты, а ты, откуда ты знал? А началась Институтская. А я не знаю, вот откуда я знал. Вот как-то все знали, а он не знал. Вот, знаешь, вот так... первое убийство. Институтская, это уже после, если я правильно понимаю, это после Майдана. Я, я, в них вот тоже начинаю пул- я тоже в них путаюсь.
2: Институтская... <розгибридное> там, там, да, по- по- в какой-то момент там был просто очевидный.
0: Институтская, это после того, как вот они отказались принимать, э- когда вышел э- сам Парасюк. Там был некий
2: тупик очевидный, э- где их не разгоняли, они не шли вперед. И непонятно было, что делать, какие-то да дальнейшие понятно. политические действия, да? и после этого начался расстрел, да, и первые вот эти убитые, когда там один там убит был, белорус был убит там в спину, не скажу сейчас его фамилию, и так далее, да, вот эти вот первые жертвы, это, Но это, раньше,
0: еще, это было раньше, это было раньше, это было раньше, а это уже были, вот, вот это, это был совсем вот, вот этот ад, который привел к тому, что Янукович сбежал. То есть мы улетали уже из Харькова и уже... А в это время Янукович летел в Харьков. А а при этом мы улетали, проезжая мимо тюрьмы, где сидел Юлия Владимировна. И мы сели в самолет, и Юлию Владимировну этим же вечером уже выпустили из тюрьмы.
2: Просто на протяжении вот следующих лет уже, после Майдана, после Крыма, да, люди говорили, да, все нормально, можно на русском говорить там, да. Да, все хорошо, да вот мы там, да, меня потрясло был флешмоб уже, да, про нет войне еще до начала спецоперации да, они как бы знали, что мы там гуляли за руку по улицам, да, по улицам Киева. Я люблю Киев и да, все остальное. Да. Да. Я не говорю, спросил про 8 лет, да. Мы проезжали, да, поселок Шах там бросил и там. Ну, там просто живут бабки, там опять или 6 человек там, живет, там это самый Стрингер тоже говорит, там Стрикс. Типа, ну, они живут, там, потому что их дом разбомбил, они живут с 2014 года.
0: Ну, живут, да. да. Ну,
2: живут, да. А там целуются на бульварах Киева.
0: Там, ну, ну да, ну, с другой стороны, на бульварах Москв... Москвы целуются, знаешь, чтобы так обвинять киевлян в том, что...
2: Это не про... про... Да. Нет, это про москвичей.
0: да? Это вообще про всех, про нас. Ну, вот про,
2: про нас, да. Что как-то мы не договорили, да. Не объяснили и не, не знаю, и донесли. Я не понимаю. Но просто, ну, согласись, что ни в одной стране Европы, Латинской Америки, США нельзя просто подходить пенсионерам с красными плавными, да, и бить их ногами.
0: Но, ну в Латинской вот. Америке можно, конечно. Ну в ну, фавелах там я не знаю, что ну, можно. Можно, да? можно, да, там есть разные страны. Фавелы, говоря, да? Я думаю, что и в США. Но в фавелы, не... которые говорят, что, фавеллы, что, фавелла, что по-моему, по-моему, нам дадут, я Нет, да? да? ну Но... да, Но... да, подожди... А, вот опять же, вот действительно в Латинская Америка. Да, не надо Латинскую да, Америку, Латинской Америке много чего происходит. Европа. Да, да, в Европе да, действительно. Наверное, в Люксембурге и в Люхтенштейне такого нет. А... В Берлине есть такое. В Берлине
2: нападут на людей с красными флагами.
0: Нет. Но я, честно говоря, я вот про я ну, был. Ветера, ну, как... Я был 9 мая однажды в Киеве. Это был 2015 год. И.. А... Мы даже с Сакеном, который ты знаешь, такой есть журналист Сакен Аймурзаев, который, естественно, меня сейчас ненавидит на Тиме, я в любую работу. Да, Сакен. Tech- несмотря ни на что, все равно остается моим другом и товарищем. И все пройдет, а дружба останется. Мы пошли посмотреть, так сказать, мы вышли с радио, на котором он работал, забыл, как это радио называлось. Uh, и пошли посмотреть, как проходит вот эти как проходит 9 мая в Киеве. Uh-huh. И я что-то не видел каких-то таких прям ожесточенных боев. Uh-huh.
2: Ну, это просто понимаешь, это,
0: uh, тоже, uh, это тоже такой аргумент. Нет, а поэтому это... в реальности я, я прекрасно понимаю, что мне в Украине всегда было гораздо более Я не видел хуйни. я не видел говна, потому что ну, как бы я прожил детство на Украине. Угу. То есть, как бы в некотором смысле, я ну, как, бы, так, как бы культурно, конечно, русский человек, безусловно, но как только я попадаю в эту культурную среду, я тут же адаптируюсь моментально. Понимаешь, да? И я сразу этого не понимаю. То есть я сразу перехожу на свой этот, так сказать, ровенский украинский, все как вот и все. И... Но, тем не менее, я вот этого не, не вижу, не башу. Сказать. А... Ну, не башу, да. не башу. Ну, Последний раз, когда приехал туда. В 2015 году. 15-м. А.
2: Ну, видишь, как будто Но, бы... На как будто бы все распадается на такие маленькие вот эти эпизоды. Да, конечно. Да, там побили каких-то 7 пенсионеров там, на 9 мая. Ну, в общем, да ладно, это ничего страшного, это какие-то отморозки там. Побили лагерь цыган под Киевом, да ничего страшного. Уби- убили Бузину и уби- убийца не под это самое. Сейчас, дай, секунду. Не подарили.
0: а, не подарили. Спросят, а где ответы на вопросы то? Друзья, смотрите, я час отвечал на вопросы. Час. Я не говорил вам, что я буду отвечать на вопросы всю ночь. У нас не телемарафон тут. Я ну, отвечал на, 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 на вопросы. Да, ну может и ты вот. Ты поотвечаешь на какие-то вопросы. Но, с другой стороны, мы тоже отвечаем на все эти вопросы, которые меня волнуют а нас. Именно 3. про это, да. Так что это абсолютно важно. И вот условно говоря, когда Володя приходил, да, и 75% украинцев странным образом проголосовав за сериал, да, это что-то хохлы могли так, блядь, прям взять и выбрать при припрезика из сериала. А, проголосовали за мир на Донбассе. Нет, пожалуйста, ну будет. Нет, шанс-то секунду, будет. Я не про это сейчас говорю, я говорю, что 75% украинцев голосуют за мир на Донбассе, а получают огромную войну. Получают, сука, Украину в НАТО, записанная в Конституцию, получают вот это вот все, получают военные базы американские, получают значит то же самое по ТН-ПНХ. то есть как бы Порошенко по сравнению с Володей, он просто как бы зайчик. Да, и почему вот это происходит? Я, как раз, у меня есть на это ответ, потому что это как бы внешнеуправляемая страна, но, э, блядь, в это же никто не поверит, то есть вот ты говоришь эти фразы, они тебе говорят, блядь, это вы, русская пропаганда, идите нахуй на свой первый канал, блядь, горите в аду. Сука, блядь, я видел, как этот пидарас ехал в американское посольство получать, блядь, инструкции, просто по одной простой причине. Потому что американский посол считал, блядь, унизительным приехать на банковую, нахуй. Понимаете? То есть он, американский посол, считал себя выше, чем президент Украины. И считает себя до сих пор выше, чем президент Украины. В этом проблема. Почему, сука, Путин все это начал? Потому что это больше, блядь, нельзя было терпеть.
2: У меня ремарка небольшая по наступлению. Я говорил, случайно встретился с активистом Кишиневым в 2014 году осенью, с украинским активистом, который был советником там, при Минобороне Украины, активистом до этого на Майдане. Не буду раскрывать организацию. Он на меня смотрел абсолютно про украинский. Да тысячу процентов, да, человек. И вот он смотрел на меня и говорил, ты понимаешь, что мы, э, что мы в июле 2014 года должны были победить, мы должны были разрезать, отрезать э, Луганск от Донецка, да, и мы должны были окружить их и взять. Знаешь, что происходило? Им звонили из американского да, посольства говорили, и говорили, стоять. Стояли, да. стоять. Конечно, Я нет, ощущаю. все знают, что а все...
0: Сипара
2: вспомнил сипара. Ну, да, да. А, Это...
0: Все знают, что все в... все в Украине знают, что американцы прямо вот управляли всем. Вот просто всем. То есть каждое говно, вот там, включая какое-то Министерство здравоохранения, Руини, все получали прямо инструкции, вот прямо, прямо с этим самым птичкой этой американской. Это невероятно. То есть это, русские так никогда себя не вели с украинцами. И в этом может быть, кстати, и проблема русских. Если бы вели, может быть, как раз украинцы были бы... Они бы понимали, что вот есть власть. А так вот они и не видели этой власти.
2: Нет. Вот, вот смотри, здесь вот вторая часть ситуации, да, когда с одной стороны был создан русский сектор газа, да, экономической блокадой, поражением в правах, и обстрелами время от времени, когда это было нужно ну, в текущей политической ситуации в Киеве, да? Донбассе. Да? а с другой стороны, была создана ну, вот эта пиратская республика. Да? И, ну я, мне послышалось про ядерное оружие, да? Там что-то там было уже, там что-то было уже, или ничего не было, да. То есть там начинались какие-то разработки. А что
0: начинался? Тут не надо ничего начинаться. Я человек, выросший в семье отца, деда, прадеда, занимавшихся энергетикой. Мой отец там один из людей, который там, сказать, руководил атомной энергетикой Украины. Почему я, собственно, тест правил на Украине да, так сказать, в 80-е годы? Ну, то есть, на самом деле, у них не хватало просто центрифуги. Центрифуга для американцев – это хуйня. Они, вот они ее сделают за полгода, и все. Какой-то обогащенный плутоний, без всяких раб. А средства доставки хуевые у них есть. но Хуевые, но есть. Uh-huh. Ну, то есть, как бы сделать ядерное оружие для них вообще – это не проблема. Мы живем в 2022 году. Каждый, так сказать… Пятикурсник, МИ, так сказать, Мифи понимает, как это делается. Да, причем, смотри,
2: НАТО все-таки быть частью НАТО это какая-то коллективная ответственность, коллективная ответственность всех стран. Да, ну, а, и... здесь, а здесь просто, как бы гуляй поле, да? где никто ни за что не отвечает. Делаю, где все наплевали на один договор, на второй я... На, Минск, ну, на Я Минск, поэтому сейчас шел... говорю:
0: все, все сидят, знаете, по утрам. Сергей Минаев там, блядь, все время все время ждет мира. И все время постят, вот сейчас там, значит, э... какой-то мудак охол сказал, что вот там полторы недели остался договор, вот это сложно идет, но будет. Блять, какой договор? С ними ни о чем, нельзя договориться. То есть, вернее так, договориться можно прямо во всем, чем угодно. И они подпишут все, что угодно. Они подписывали Минские соглашения, вот все все подписывали. Просто потом моментально они забывают о том, даже не забывают, они просто выходят из этого зала и говорят, а что это? нам составили хуйню подписать. И это никогда не было иначе. Никогда. Ни одна подпись ни под одним договором, который был подписан хохлами, не работала. Никогда.
2: Ну вот тебе э, спросят теперь о а люди в Харькове и люди. Харьков, русский город. И Мариуполь, русский город. Ну, погибший. Не понял вопроса. Погибшие люди, они имеют к этому отношение или нет?
0: Это, мне тоже непонятный вопрос. Если люди голосовали за независимую Украину и голосовали за это, то да, они несут за это ответственность. То есть,
2: россияне выбрали Путина, они заслужили все эти санкции. Россияне,
0: Россияне выбрали Путина. И они заслужили Великую Россию. Санкции ввели. Санкции. Я не могу уже ответить на этот вопрос. Нет,
2: нет, для меня это тоже ну, с началом, да, всех этих событий, да, для меня тоже этот вопрос стал максимальным. Кто за что? Что? Нет, смотри, не просто е- есть ли коллективная ответственность? Нет, коллективная ответственность. Это нормально? Ну а как? А ты не а несешь ответственность? Или Я там? несу ответственность. А что люди, которые в Тбилиси сейчас уехали, да, у них а карточки они отключили? На. Они пошли нахуй, но да. их-то назначили ответственными. мастер Мастеркард ну, и виза. А, но их,
0: отве- их назначили ответственными Западные страны.
2: Да. Но, да. А украинцы э, их не назначили, которые там и были рядом с теми, кто. Я
0: э, не могу вообще посмотрю, Рядом с Азовом значит, да, в никак любом не, случае, это, это, очень, это, не это, это очень. Слушай, это такой ужасно философский вопрос. Несет ли вы? Это не, вопрос. Ли, да, на несет, несет ли Зинаида Тимофеевна Прищенко ответственность за э, решение, которое принял государь? Э, и какое? Нет. Страдает ли она из-за этого? Страдает. Вот, а, так сказать, будет ли она, может ли она страдать из-за этого решения? Да, может. Но с таким же успехом, может ли она потом воодушевиться и радоваться победе этого решения? Да, может. Вот. Но решение принимает государь. И в данной ситуации, как бы, это вопрос не коллективной ответственности. А и не коллективного страдания. А если ты сейчас про флешмоб, который там сейчас называется санкциями, то это как бы... Я понимаю, о чем ты говоришь, но а... ты знаешь, как это Ксюша Собчак, которая, так сказать, сейчас вот прекрасно выступила, когда... Вот, блядь, меня там того лишили всего лишили. Я, я хорошая. Ну, понятно, что Ксюша так сказать, в этом смысле коммерческая размещала, Ксюша девушка умная, она все понимает. Но мы прекрасно понимаем, что конечно, когда появляются санкции, санкции это всегда коллективная ответственность. Не бывает никакой частной ответственности. И именно для этого и существуют санкции. И наша задача эту коллективную ответственность выдержать и коллективно ответить понимаешь за решение которое принял один человек и так было всегда и так будет всегда и по-другому быть не может друзья 0010 спасибо вам что вы были с нами все, было много, час, я час отвечал, час просто, знаешь, мы на самом деле два часа в эфире а до этого я еще сидел, час-двадцать час, час, час в эфире <laughs> да, все, спасибо вам большое пока, встретимся в понедельник, наверное красотки не создала ли спецоперации украинскую нацию да нет, нихуя не создала, блядь, никакую украинскую нацию наша спецоперация, блядь наша спецоперация создала только русскую нацию блядь, слава России вот и все. идите вы нахуй.